0: O Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, zika vírus e outras arboviroses. A mais antiga delas, a dengue, faz vítimas anualmente no Brasil, mesmo não sendo uma doença que passa tão facilmente de pessoa para pessoa. A forma mais afetiva de combater a dengue é erradicando o mosquito. Mesmo assim, até hoje a humanidade não conseguiu encontrar uma solução definitiva para acabar com o inseto. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. E para responder essa e outras perguntas, estamos recebendo aqui no estúdio o Gerente-Geral de Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura de Caruaru, Paulo Florencio. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. É
1: um prazer participar. Estamos à disposição.
0: Paulo, a gente queria saber um pouquinho primeiro sobre a história do Aedes aegypti, né? O mosquito transmissor da dengue das outras arboviroses também, a chikungunya, o zika vírus. E aí a gente sabe aquelas coisas básicas, né? Aquele mosquito que tem umas pintinhas brancas e eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a história do mosquito.
1: É um, um mosquito que a gente já tem no Brasil há muito tempo, mas é, no, no sul, mais exatamente sudeste do Rio de Janeiro, em algum período da história, sei lá pelos anos 50 mais ou menos, se conseguiu erradicar esse mosquito da, da zona urbana. E de lá pra cá, com as mudanças que a gente tem observado, ele vem se urbanizando e trazendo com ele essas doenças, que ele é um transmissor natural desses vírus, que são os, os arbovírus, como a gente chama. E é Hoje ele está aqui bem pertinho da gente e incomodando bastante.
0: É, e a gente sabe que quem transmite essas doenças são mosquito fêmea, né? Por que, é que isso acontece como é que funciona?
1: É, é, A fêmea precisa da proteína do sangue para a maturação dos ovos. Enquanto que o, o macho se alimenta de néctar, de plantas, das flores, as fêmeas precisam desse dessa proteína do, do sangue. Para fazer essa maturação sem essa proteína, ela não consegue fazer o opo, povo opo, opo, oposição e não conseguiria perpetuar a espécie.
0: Certo, e é, geralmente a gente sabe que eles transmitem o, esses vírus, só que nem todo mosquito, a Aedes aegypti, vai ter vai estar contaminado, digamos. Como é que ocorre essa contaminação?
1: É, Para que ele se infecte, ele precisa sugar o sangue de uma pessoa que esteja com aqueles vírus, com um desses ou com, com todos até, é, na corrente sanguínea, num determinado período de tempo. É, quando ele fica no sangue periférico, o sangue mais superficial, e o mosquito, ao se alimentar dessa pessoa, ele adquire esses, esses vírus. Então, é em consequência disso que a gente tem a, a disseminação das doenças, digamos assim e a gente pode hoje conviver ou é, existe uma possibilidade grande de você ter o mosquito e esse mosquito pode picar alguém e não transmitir doença nenhuma caso ele não esteja carregando o vírus. Então é quando a gente chama que ele é o vetor dessas doenças porque ele consegue trazer o vírus de uma pessoa infectada para uma pessoa que está com saúde e nela produzir essa a doença.
0: E a picada do mosquito, ele é só com humanos ou também tem outros animais que são alvo, digamos, do mosquito?
1: Tem, tem, tem outros animais que podem sofrer ou podem ser sugados por ele. Já que ele precisa de, de sangue para a maturação desses ovos, ele pode, se não tem humano, é, procurar os animais. O que a gente está... Verificando hoje é que ele se domesticou de uma forma que a predileção é por humano. É, o humano tem uma superfície de pele, digamos assim, maior, é, não tem uma presença de pelos como tem na maioria dos animais, então isso facilita ou isso faz com que ele tenha mais facilidade para obter aquele sangue que necessita. Então ele pode transmitir, pode sugar também os animais, mas a predileção dele é para o humano.
0: Certo. A gente vê, a gente percebe, chegando agora na é, pergunta central, né, do nosso episódio, que o, a dengue, a o zika, enfim, é, na verdade, o zika estão fazendo alguns estudos aí que dizem que pode ser transmitido de outra forma, né, de pessoa para pessoa, mas a dengue, principalmente, ela não é uma doença que é contagiosa de... Estar aqui perto de você e a gente passar uma do, a doença um para o outro. Então, por que é que é tão difícil, De há tanto tempo já existe o mosquito, a doença, e é tão difícil resolver essa situação?
1: É, tem algumas questões que são bastante importantes nesse cenário. É, foi muito boa a sua pergunta, porque faz com que a gente pense um pouquinho e consiga... Relacionar o, o, o aparecimento, a convivência desse é de hoje entre a gente, mas também fazendo uma correlação com novas doenças que podem vir, trazidas também por vetores. Porque entre os fatores principais a gente tem o desequilíbrio ecológico, que hoje a gente vive de uma forma muito intensa. É a população habitando ou entrando áreas que antigamente era só mata e que aquele mosquito viviam naquela região. E na Dengue, o Hedes aegypti especificamente, a gente tem um problema sério, que é a quantidade de, de água que é insuficiente para a população. Isso a gente vê já há bastante tempo, que não é um investimento de, do, do governo federal que poderia fazer as barragens, até do, do governo estadual, para não obrigar a população a... Acumular água, fazer a reservação desse líquido em casa E propiciar um meio para o mosquito se reproduzir A gente pensa também na, na questão de como seria hoje Por exemplo, aqui em Caruaru, se a gente tivesse água suficiente Será que teria rede de distribuição suficiente para distribuir essa água para toda a população? E se você não precisasse de ter esses tanques em casa Consequentemente, você não, você não teria a quantidade de focos que hoje a gente tem aqui em Caruaru a gente sempre, isso eu sempre friso, que 95, 96% dos focos que a gente encontra estão dentro das residências. E a população é vítima disso, mas é obrigada a ter o, o seu reservatório. E quando a gente vê que aumenta o período de, de distribuição de água, o, que aumenta o, o calendário com a quantidade de água nos dias que tem e quando não tem, a gente percebe que eh, cada dia mais a população se vê obrigada a reservar ou a guardar, armazenar água de uma forma que nem sempre é correta. Então, se a gente tivesse pelo menos um esquema de distribuição que eh, contemplasse e você pudesse programar que aquela água vai chegar direitinho durante aquele período, portanto, uh, aquele período de tempo, talvez a gente pudesse organizar os reservatórios nos quintais hoje e evitar que se transformassem em focos. Como a gente não tem isso, aí a gente é comum encontrar garrafas, é, panelas, banheira de criança que a gente sabe que está sendo utilizada para armazenar água no dia que a água chega e logo depois aquele reservatório está vazio. Então mesmo quando o agente de, de endemias faz a visita, ele não pode tratar aquele foco porque não é um foco usual, não é um foco costumeiro e não tem como fazer um tratamento desse tipo de foco. Então tudo isso perpetua a, a permanência desse do do Redes entre a gente e a gente infelizmente tem que acostumar e pedir a sua a população para que vede seu reservatório da melhor forma possível para sofrer as consequências também as menores possíveis.
0: A gente vê como você falou que ultrapassa a questão da saúde, né? Também uma questão social.
1: É uma questão social. É uma questão de de, de visão política, digamos assim de você investir em, em, em condições que nem sempre eh, se revertem numa, numa quantidade de votos ideal. Então, são aquelas ações mais de infraestrutura que os resultados viriam com um, um certo tempo depois. E existem alguns governantes, algum, alguns, algumas pessoas que passam por essas, esses níveis que têm obrigação de fazer essas barragens, que não têm essa visão. Então, consequentemente, são muito imediatistas e isso faz com que não se tenha muita atenção para uma um infra infraestrutura que pudesse refletir no bem-estar social.
0: As pessoas acabam dando prioridade a outras questões, eu acredito até que às vezes por não... Perceber, né? Essa, que o, um dos motivos é esse, né?
1: É, é uma questão muito cultural, digamos assim. Esse termo cultural é muito amplo e, e nem sempre se aplica, mas nessa questão é a questão da, da consciência mesmo, a cultura da população, que na maioria das vezes você não tem uma consciência crítica para que a população tenha condição de fazer essa análise, de perceber que às vezes as medidas mais imediatas é só de certa forma, transferem o problema ou aliviam o problema. Mas aquelas ações que seriam mais efetivas, que poderiam resolver realmente o problema, não são adotadas porque eh, a maioria acha que o povo não precisa dessas coisas, infelizmente.
0: Pois é. E aí, um, o mosquito, o Aedes aegypti, tem algum período do ano que aumenta a proliferação do mosquito? Como é que funciona?
1: Tem, a gente vinha observando e estudando eh, como se deram as, as epidemias nesses últimos anos, mais ou menos, nesses, nesses últimos 20 anos. E eh, via que no começo do ano era a época que essa, a quantidade de, de mosquitos crescia. E em 2015 para 2016 isso mudou um pouquinho. E já passou para o segundo semestre, a gente já teve uma, uma quantidade muito grande de Edis de, de E a gente hoje acha que as condições é que facilitam para essa reprodução. Esses períodos de chuva intercalados com esses períodos mais quentes é tudo que o vetor quer. É que a água fique acumulada e com o sol que acelera o, o, diminui o ciclo de reprodução dele é, a gente está observando que há um crescimento no número na infestação, digamos assim, em todas as cidades e aqui em Caruaru não, é, não é exceção, obedecendo mais ou menos esse padrão. No segundo semestre, depois dessas chuvas, a gente tem um crescimento do, do número de, de edes que são coletados.
0: Certo e a gente tem aqui o, alguns dados, né, das arboviroses aqui em Pernambuco, dados da Secretaria Estadual de Saúde, é, do dia 30 de dezembro de 2018 ao 24 de agosto de 2019. E aí a gente percebe que é, tanto a dengue, a chikungunya, a zika tiveram um aumento no número de casos notificados. No caso da dengue foram, em relação no caso ao mesmo período do ano passado, a dengue teve um aumento de 150% em relação aos dados Desse, do, desse ano para o ano passado. A chikungunya teve um aumento de 130% e a zika 179,6% também com relação ao ano passado. Por que você acha que isso continua aumentando?
1: É, é, é muito difícil fazer essa afirmação. A gente é, descobrir ou estabelecer um, um fator que tenha feito isso crescer. O que a gente vinha observando também era que a dengue tinha... O, o, o mosquito tinha uma certa sazonalidade. De 5 ou 5 anos mais ou menos ele crescia, ele aumentava um, a, a quantidade. E hoje a gente está vendo que não é bem assim. Ele está mudando por algum fator, não tem uma explicação muito clara ainda de, da ciência. E a gente vem observando que do ano passado para esse ano a infestação cresceu bastante o número de, de, de vítimas nem tanto, mas quando a gente faz a, o Lira, que é como a gente chama, o levantamento de índice rápido é, pesquisando o vetor isso independentemente dele estar ou não carregando o vírus a gente observa que teve um crescimento, e nesse último Lira realmente a gente observou que isso cresceu agora não tem um, um, um fator muito claro que a gente possa dizer que é por, por causa dele a gente acredita que é, a quantidade maior de chuvas, a temperatura que se eleva mais de um dia para o outro, como a gente tem observado, todas essas condições favorecem o crescimento. Do no caso, do as vetro.
0: mudanças climáticas também acabam Exato. interferindo.
1: Exatamente. Ele, ele tem uma relação muito intensa com, com o clima. Se o clima esfria muito, você tem uma, uma, uma reprodução mais lenta ou, e menor quando ocorrem essas chuvas e o tempo esquenta de uma hora para outra, favorece essa reprodução.
0: Certo, você citou algumas formas que as pessoas podem é, fazer com relação à água para não deixar tão exposto, mas eu queria que você desse a dica mais específica. Né? O que é que as pessoas podem fazer? É, tem algum produto para colocar ou seria só o fato de não deixar exposto? Como é que funciona?
1: Olha, tem o, os produtos que o Ministério da Saúde repassa para que sejam utilizados nessas campanhas de saúde pública que a gente distribui, que é aquele pozinho que é colocado na água dos reservatórios. Mas todos, todas essas, essas medidas assim, mais fáceis de serem adotadas, digamos, é, tem os seus prós, mas também tem os contras. Nesse caso, por exemplo, desse, desse lavecida que a gente coloca, quando você utiliza um reservatório muitas vezes, quando você lava, quando você enche novamente, ou então depende também do momento que o agente vai naquela residência, depende da quantidade que tem dentro desses reservatórios, também influencia na, na efetividade desse tratamento. E existe também a possibilidade de se colocarem peixinhos nesses reservatórios se for um reservatório grande que não, não receba uma água assim, eh, na sua totalidade de uma forma constante, dá um resultado muito bom, mas se chegar uma água da, da, da compesa com um teor de cloro mais alto, esse, esse peixinho morre, então também tem o lado, lado ruim da, da história o que a gente pode dizer, o que a gente pode pedir à população, e isso em função da grande eh, diversidade de focos que a gente encontra é uma dica que eu acho que é muito simples. É fazer com que você vede o seu reservatório. Não é só tampar, não é só cobrir. É vedar. Impedir que o mosquito tenha acesso à água. E isso de, utilizando N, N, N formas. Um, um tanque que possa ser construído uma laje em cima ou que possa ser colocado um pano em cima, bem amarrado, bem vedado. Então, a, é, como a... a, a eu diria é, a diversidade de focos é muito grande, é até difícil da gente passar essa, essa informação mais concreta, mas que fique a seguinte mensagem: se você evita que o mosquito tenha acesso à água que ele ter, que ele chegue à água independentemente do, do, do tipo de, de, de reservatório que for, você vai ficar livre do vetor e de uma forma permanente, então, você não vai achar que colocou o um, um remédio e acha que esse remédio está fazendo o, o efeito que se deseja, quando na realidade não está. Se você evita que o mosquito tenha acesso à água, você elimina isso com a maior segurança.
0: Tá certo. Muito obrigada pelas dicas, pela participação aqui no podcast. Só lembrando que a gente ouviu o gerente-geral de Vigilância em Saúde, Paulo Florencio, aqui da Prefeitura de Caruaru.
1: Eu agradeço e a Secretaria está à disposição. Eu, for preciso para a gente levar informação à população, que eu acho que isso é um ponto fundamental em toda a sociedade. E vocês fazem esse papel, toda a imprensa faz esse papel como uma maestria e digno de admiração. E eu acho que vocês nem têm ideia do quanto isso ajuda ao trabalho para que a gente possa... Aplicar medidas que realmente reflitam na, na, No bem-estar da população Que é, é para isso que a gente é pago
0: Obrigada. Obrigado Para explicar um pouquinho sobre como são as doenças Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti Vamos ouvir o infectologista Doutor Paulo Sérgio Olá doutor, tudo bem?
2: Olá Ana Maria
0: A gente queria explicar um pouquinho para os ouvintes Quais são as principais, as chamadas arboviroses Que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti
2: Então, é, várias doenças infecciosas podem ser transmitidas medidas pelo ARTG, sendo que as três principais e mais conhecidas são dengue, zika e chikomunia. Né? Existe ainda uma possibilidade é, teórica né? de que o ARTG poderia transmitir também a pele amarela, né? mas em, em modelos animais isso não tem sido observado.
0: Certo. Quais são os sintomas que diferenciam essas doenças? Se alguém é, suspeita que está com alguma dessas doenças, qual, quais sintomas elas devem observar?
2: Tem um sintoma que é comum a essas três doenças, que é a da febre, né, sendo que proporções diferentes. Então, a dengue, ela costuma apresentar uma febre mais elevada do que as outras duas. Então, muitas vezes, a febre pode chegar a um de 39, 40, até 40 graus. Né? mas chikungunya indica também pode apresentar febre, pelo que chikungunya faz um pouco mais moderada, e indica quase de febre mais leve e até algumas situações a infecção produzida nem proporciona nem apresenta febre, é, sendo que essas perdoantes têm sintomas que podem nos ajudar a diferenciá-las. Então, a, o dengue habitualmente é acompanhado de do dores de cabeça, dores musculares intensas, a náusea, vômito. Acho comum, na sua vez, além da aparência da febre, é muito frequente a aparência das dores articulares, né? muitas vezes é cometendo várias articulações ao mesmo tempo e que traz para o indivíduo uma extrema fadiga. Então são indivíduos que passam ali 5, 7, 10 dias com muita dificuldade, inclusive dificuldade de trabalhar, dificuldade de fazer as atividades escolares. Enquanto que a zica das três né, é aquela que apresenta um quadro habitualmente mais leve, com febre baixa, é, manchina o corpo, é, corrida, muitas vezes é um pouco de lacrimejamento, os fica ficam um pouco avermelhado. E os indivíduos que com zica, é, muitas vezes nem se afastam do trabalho, nem de atividades escolares, né, por conta disso, não causar um quadro é, tão intenso como as outras duas, Pode passar até mesmo desapercebível.
0: Certo. E a pessoa, quando apresenta esses tipos de sintomas, qual é o procedimento que ela deve fazer?
2: Então, se o indivíduo apresentar esses quadros, né, que possam sugerir alguma dessas três da ele deve procurar é, uma unidade básica de saúde para ser examinado o mais rápido possível. E caso ele não tenha acesso fácil à unidade básica de saúde, até porque ela só funciona, né, ali naquele horário de escura-feira, -se durante a manhã e tarde, então ele deve acionar uma UPA e essa equipe médica, essa equipe muito profissional, vai é, poder fazer a diferença clínica, laboratorial dessas
0: três apobidos. Algumas dessas doenças ainda estão sendo estudadas, né? Acho, acredito que principalmente o, o Zika vírus pode ser transmitido também de pessoa para pessoa, não é isso? E com
2: todos os três vírus, a rota de transmissão é quase sempre através do vetor, né? é cara do, do, do inferno, do externo. Mas é possível que qualquer uma das três possa ser transmitida, por exemplo, da mãe, da gestante, para o FED. Né? Então, existe essa rota de transmissão. O indivíduo que põe sangue no período que o vírus está circulando, ele pode transmitir esse vírus, né, através da doação de sangue. E ainda, ainda existe a possibilidade, no caso da Zika, da transmissão sexual. Então, homens infectados pelo vírus Zika, muitas vezes eles não apresentam sintomas... Né, ou, é, ou são sintomas muito leves, que falam que ele não se apercebe da possibilidade de estar ali com uma infecção viral, e através da relação sexual, ele pode transferir esse vírus para a sua esposa, que muitas vezes está naquele primeiro trimestre ali de gravidez, né, e podendo causar, como a gente sabe, algumas repercussões muito graves para o sexo como a microcefalia
0: não é, digamos, uma transmissão tão fácil, entre aspas, como uma gripe, por exemplo, esse, esse tipo de vírus que circula mais facilmente, né? É,
2: necessidade necessidade, né, de que other um, um inseto fêmea, ou the other thing is pique um indivíduo que seja é, portador dessa other thing ali that the cinco dias de that e ele, então, transmita, né, ele veicule esse vírus that um outro indivíduo que seja the que nunca tenha tido as infecções antes. Como a gente vive em condições ah, assim, sanitárias muito inadequadas, eh, as pessoas não têm, muitas vezes, eh, água, eh, saneamento básico, as pessoas não têm acesso à água, então muitas vezes precisam né, armazenar essas águas de forma, e armazenam de forma inadequada, inapropriada, isso favorece muito que ah, o mosquito deposite essas lavas, né, nesses ambientes, assim, digamos, hematopiados. E aí fica muito difícil quebrar essa cadeia de transmissão dessa, dessa tríplice
0: virose. Então, você acha que a situação sanitária do nosso país seria um dos principais motivos por que a gente ainda não conseguiu vencer essas arboviroses? Com certeza, com
2: certeza. Esse é o principal fator determinante. Né? As condições geográficas do país favorecem né, como outros países também que estão em, em regiões tropicais, subtropicais, e as condições sanitárias elas amplificam né, essas condições climáticas apropriadas e fica muito difícil controlar. E ainda assim, né, às vezes mesmo as pessoas que, ah, digamos assim, têm uma condição social mais favorecida, elas às vezes têm água canal, elas têm acesso ao saneamento, mas elas não têm cuidado com o domicílio dela, com todo o entorno do domicílio, né? ali depositando um, um vaso de planta com água, né, eu deixando alguma lata ali de boca para cima e facilitando o acúmulo de água e o depósito das lavas do exigindo. Então tem uma questão social, sim, mas isso também é uma questão que eu diria comportamental, né. As pessoas às vezes não, não é, obedecem então chamamentos é, do aparato público, da mídia, né, para que... É, facilite né, o controle dessa grave epidemia.
0: Certo, e fora essas, é, esses elementos que você citou, existem outras formas de prevenção também, por exemplo, um é, repelente funciona, como é essa parte?
2: Exato, ah, as pessoas, ah, elas devem procurar se protegerem, elas podem e devem utilizar repelente, principalmente no período de a é um período que a fêmea, do a egípcio, ela está em busca, né, de fazer a, a, o repasto e então elas podem aplicar devem aplicar o materialite, ah, podem também se proteger utilizando roupas um pouco mais compridas né, que cubram os braços, as pernas o que realmente é um pouco mais complicado por conta da questão climática a gente diz que o país, na maioria da região é um país quente ah, e ah, o, que, o que a medicina busca, o pessoal, é a busca de uma vacina. Então, a dica não existem ainda as vacinas, existem vacinas que fase de testes, de testes, mas já existe uma vacina ah, que é comercializada no Brasil há mais ou menos uns 3, 4 anos, mas é uma vacina ainda muito cara, uma vacina que tem uma efetividade, que não é aquela efetividade, que a gente gostaria que ela é uma eficácia, diria assim que seria aquela que a gente esperaria de uma vacina, e que também ah, não pode ser utilizada em todos os indivíduos. Né? Então, essa vacina não se mostra eficaz em crianças pequenas, em pessoas com mais do que 46 anos de idade, e pessoas que têm um problema da imunidade também não podem receber as vacinas. Então, indica dia que a gente tiver uma vacina eficaz e com um custo que seja acessível, né, aos a, 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 a aparelho governamental, eu acho que vai ser uma grande conquista, grande ganho.
0: Entendi, tá certo então, muito obrigada, doutor Paulo Sérgio, infectologista, que deu algumas dicas pra gente com relação às arboviroses.
2: Obrigado, até a próxima.
0: E assim encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. E não esqueça de nos seguir no seu agregador de podcasts preferido. Caso você tenha alguma sugestão de tema para debatermos por aqui, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima, tchau!